0: Das Künstlerkollektiv Yardworks, das sind äh, drei Leute, Yasin Budalfa, David Bausch und Ruben Fischer, der jetzt an meiner Seite läuft. Hallo. Hallo, grüß dich. Ihr arbeitet ja mit Räumen, mit großen Räumen und mit riesigen begehbaren Skulpturen. Sind die Herrenhäuser Gärten auch eine solche Skulptur für euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Begehbarkeit ist bei uns immer ein zentrales Element in unseren Arbeiten. Es also geht immer darum, Menschen auf unsere Skulpturen zu holen oder in unsere Skulpturen reinzuholen und die Bespielung mit Menschen das ist ganz ganz wichtig für uns. Ja.
0: Wir sind jetzt hier im großen Garten von Herrenhausen. Ein unglaubliches Spektakel, alles ist abgezirkelt, alles ist in Reihe und Glied, die Büsche in geometrischen Formen. Im Prinzip ist dann nichts dem Zufall überlassen. Warum hast du diesen Garten hier ausgewählt?
1: Ähm, wir haben gerade kurz darüber gesprochen und wir fanden irgendwie, dass der zu uns passt, weil wir auch oft symmetrisch arbeiten und auch oft mit mathematischen Logeleien irgendwie arbeiten, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass wir als Gruppe natürlich immer einen gewissen Konsens schaffen müssen. Und so ist es ja auch mit Mathematik. Also man hat am Ende irgendwie immer Regeln, nach denen man sich richten kann und das fanden wir irgendwie ganz spannend. Also man muss dazu sagen, wir sind vor einem Jahr ungefähr auch schon mal hier durch den Garten gelaufen. Und hatten auch eigentlich spontan die Überlegung, dass wir hier auch im Garten mal eventuell was machen würden. Oder waren damals mit Ingo Metzmacher und Stefan Buchberger hier. Und jetzt ist es der Ehrenhof geworden, der ja auch ähnlich eh symmetrisch ist. Genau, gefällt uns irgendwie. Also finden wir schön hier.
0: Yardworks wird Y-R-D geschrieben. Steht also für eure Vornamen. Mhm, genau. Yassin, Ruben und David. Aber Yard auch im Englischen der Hof. Nicht.
1: Das, äh, genau, der Hof, aber auch das Flächenmaß. Also dadurch, dass wir sehr architektonisch arbeiten, hatten, fanden wir die Parallelität irgendwie ganz gut, dass es sowohl unsere Anfangsbuchstaben sein können, aber eben auch ein Maß, was die, was die Fläche beschreibt, also die wir bespielen oder den Raum.
0: Und ihr bespielt hier bei den Kunstfestspielen den Ehrenhof, also vor dem Schloss Herrenhausen. Und da liegt eben eure Skulptur wie eine Gussform, die wirkt, als ob das Schloss erst kürzlich aus ihr gestürzt worden ist. Copy Service habt ihr diese Arbeit genannt? Das wird schon wie ein vernichtender Kommentar auf die Reproduzierbarkeit von historischen Gebäuden so ein bisschen.
1: Ja, es ist zumindest ein Spiel damit. Also ich glaube nicht, dass das nur vernichtend gemeint ist, weil wir in, in gewisser Weise dem Schloss ja auch dann doch irgendwie huldigen, deiner Größe und den Ort. Und wir brechen das Ganze ja nicht komplett auf, sondern. In gewisser Weise zeigen wir ja auch ein bisschen auf, warum das Ganze hier so spektakulär ist. Aber natürlich ähm, bearbeiten wir das Thema schon auch ironisch durch Copy Service, weil wir natürlich darstellen oder die Frage stellen, wie oft könnte man eigentlich so ein Schloss reproduzieren? Könnte man das auch massentauglich machen? Könnte man vielleicht in China gleich 20 davon aufbauen? Also das ist natürlich schon auch ein bisschen der Witz an unserer Idee oder die Ironie daran.
0: Wir schauen jetzt gerade hier zurück, äh, wenn wir uns umdrehen auf das Schloss, und eure Form, die ihr da gegossen habt, wie, wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen? Wie habt ihr das entwickelt, hier für diesen Standort eine Skulptur zu machen?
1: Also der Prozess ist eigentlich bei uns immer so, dass zuerst der Ort zu uns kommt. Also wir werden für Projekte angefragt und meistens suchen wir uns dann, wenn möglich, einen interessanten Ort aus, an dem wir was machen können. Und dann startet halt so ein Denkprozess. Was, was interessiert uns an dem Ort? Was sind Sachen, die, an denen wir uns reimen können? Was sind Sachen, die uns irgendwie herausfordern? Und das fanden wir von einfach an spannend, dass es hier ein Schloss gibt, was kürzlich erst aufgebaut wurde. Und ja, man muss dazu sagen, dass wir eben aus offenbach Frankfurt kommen und da eben kürzlich erst die neue alte Altstadt wieder aufgebaut wurde. Das war einfach eine Parallelität, die fanden wir gut und haben gedacht, mit diesem Thema kann, kann man mal was machen. Und dann ist eben so diese Frage entstanden, was sind eigentlich diese neuen alten Gebäude, die wiederaufgebauten historischen Gebäude.
0: Und wie ist es dann zu diesem Negativ gekommen, der Schlossfassade, die ihr sozusagen umgekippt vor das Schloss legt und man sieht eben die Ausbuchtungen, der Fenster, große Flächen, die da freigelegt sind.
1: Das war dann schon der Gedanke, in eine Art Produktion zu gehen, die Vorstellung, könnten wir es hinkriegen, dieses Schloss noch mal aufzubauen. Und zwar relativ schnell klar, dass wir das Schloss nicht eins zu eins nachbauen können, aber dass man eben eine Gussform baut, in der man potenziell eben das Schloss noch mal reingießen könnte, um dann danach die Gussform wegzunehmen und dann eben diese Fassade zu haben. Den Gedanken fanden wir ziemlich charmant und haben wir eben dann so umgesetzt. Also auch machbar ne, mit den finanziellen Mitteln. Mir
0: ist aufgefallen, dass diese Gussform, dass eure Skulptur ein ganz spezielles Blau hat, so wie ich das gerade gesehen habe, hat mich an Schwimmbäder erinnert. Ja, wir Freibad. Haben...
1: Ja, das stimmt. Also das passt auf jeden Fall jetzt auch zu den hoffentlich immer sommerlich werdenden Temperaturen. Und wir haben auch ein bisschen daran gedacht, dass es natürlich auch ein fröhlicher Ort sein soll, der vielleicht auch ein bisschen im Kontrast zu diesem sehr klassisch erhabenen Weißton oder Cremeweißton von dem jetzigen Schloss steht. Gerade auch mit den Palmen, das war ein ganz schönes Erlebnis, als jetzt irgendwie vor drei Tagen die Palmen gebracht wurden und wir hatten auf einmal echt das Gefühl, wir sind in Nizza oder so. Also gerade mit diesem Blau, das war ein schöner Kontrast. Die Farbe kommt aber auch ein bisschen vom Konzeptionellen her, haben wir da irgendwie auch schon an, ja zum Beispiel an Eiswürfelformen gedacht oder an Abgussformen, die man vielleicht beim Zahnarzt kennt oder Latexformen, die in der Produktion oft benutzt werden, die oft so eine Art, ja diesen Blauton eben benutzen.
0: Und ihr arbeitet ja ja, so zwischen Bildhauerei, Architektur, Performance und eben auch vor allen Dingen dem sozialen Ereignis. Also die Leute, die sich dann tatsächlich eure Kunst anschauen, die sind ziemlich wichtig. Warum?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir drei finden, dass unsere Arbeiten eben dann erst komplett sind, wenn sie bespielt werden mit Menschen. Und woher das genau das weiß ich vielleicht gar nicht, oder beziehungsweise da müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ich muss vielleicht dazu sagen, wir haben schon immer gerne Sachen veranstaltet, wo viele Menschen gekommen sind, auch bevor wir Kunst gemacht haben. Dann haben wir zum Beispiel Partys veranstaltet oder irgendwelche anderen Events, wo wir immer einen großen Freundeskreis um uns herum hatten. Und vielleicht kommt das auch ein bisschen daher. Und dann haben wir gemeinsam angefangen Kunst zu studieren, das muss man mich dazu sagen. Also wir kennen uns schon aus unserer Schulzeit und haben dann irgendwann gemeinsam Kunst studiert. Und dann ist eben diese gestalterische Komponente noch dazugekommen, dass wir irgendwann über Räume nachgedacht haben, die designen müssen, um eben ja, ein guter Ort zu sein, wo Menschen sich treffen, wo Menschen miteinander kommunizieren können.
0: Und wie ist das jetzt bei Copy Service? Also welche Räume habt ihr da für die Besucher vorgesehen?
1: Also, wir erhoffen uns von Copy Service, dass die Menschen auf die Skulptur raufkommen, dass sie sich trauen, die Schlossfassade zu okkupieren und irgendwie für die Dauer des Festivals auch auf jeden Fall als Verweilort nutzen werden. Weil das ist uns irgendwie auch aufgefallen, dass das Schloss, wie es gerade ist, nicht unbedingt den Eindruck erweckt, als wäre es für jedermann zugänglich und das wollten wir mit unserer Skulptur auch ändern. Wir wollten motivieren, dass man auf die Fassade kommt und sich für den Zeitraum des Festivals das Schloss zu eigen macht.
0: In der Kunst ist es ja aber eigentlich auch üblich, dass man immer so einen gebührenden Abstand zum Kunstwerk wahrt. Und auch am besten nichts anfasst.
1: Ja, das stimmt, aber diesen Aspekt finden wir nicht unbedingt zeitgemäß und hoffen, dass das sich auch irgendwann ändert. Also dass eher wieder mit Kunst gelebt wird und nicht Kunst nur betrachtet wird. Wir haben, um ein Beispiel zu nennen, also wir haben ähm, im Frankfurter Kunstverein haben wir einmal in, in den Ausstellungsraum nachgeformt und aufeinander gestapelt und die Besucherinnen und Besucher eingeladen auf das Kunstwerk draufzukommen. Und da es sich da um weiße Wände handelte und die Menschen natürlich auch immer ein bisschen Dreck mitgebracht haben an den Schuhen, wurde die Skulptur über die Dauer der Ausstellung immer dunkler und immer mehr Fußspuren, äh, konnte man sehen. Und genau diesen Aspekt finden wir eigentlich total spannend. Also wie interagieren Menschen mit Kunst und was verändert sich dann auch durch die, wie kann die Skulptur durch Menschen auch verändert werden.
0: Wir sind jetzt hier an einer seitlichen Hauptachse beim ersten Wasserbecken angekommen Und ich merke schon wieder diese Wirkung, dass man letztendlich so langsam anfängt, nicht mehr zu wissen, an welcher Stelle man hier steht in diesem Garten.
1: Ja, das stimmt. Ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, wo es genau zum Hauptgebäude zurückgeht. Ob wir jetzt von da oder von da gekommen sind. Ne?
0: Ja. Schwierig. Das ist eigentlich auch ein spannender Aspekt von, von Architektur. Dass man, das ist auch fast schon, obwohl es so groß und übersichtlich ist, man das Gefühl hat, dass es so der Übergang zum Irrgarten sein könnte. Ja, das stimmt. Irrung und, naja, vielleicht auch im weitesten Sinne Fälschung in eurem Projekt, in eurem Kunstwerk, das ihr hier aufstellt, Copy Service, geht es ja um Original und Kopie. Aber was ist eigentlich die Kopie? Da spielt hier ja auch mit und ich habe mich gefragt, ob das eventuell auch einfach ein Kommentar ist auf eine Zeit, in der wir leben, in der, ja, in der oft die Rede von sogenannten Fake News ist und in der man mit Fälschungen konfrontiert ist, sei es im politischen oder auch zum Beispiel im journalistischen Bereich.
1: Ja, so also kann man das sicherlich interpretieren. Also das finde ich auch einen total spannenden Ansatz, das so zu denken. Was bei unserer Skulptur tatsächlich die Frage ist, was ist die Kopie, ist, weil die Kopie ja eigentlich noch gar nicht entsteht. Also die Kopie ist ja eigentlich erst der Guss, der ja noch gar nicht in der Form ist. Wir arbeiten also mit einem Gedankenmodell, was wäre wenn, beziehungsweise ist für uns auch spannend gewesen, sich zu überlegen, steht die Gussform nicht in gewisser Weise auch zwischen dem jetzigen Gebäude und dem ursprünglichen historischen Gebäude und tut ein bisschen so, als wäre sie eigentlich die Gussform vom jetzigen Gebäude. Und von daher ist die Frage durchaus berechtigt, was ist, was ist real und was ist fake, was ist die Kopie, was ist das Original, genau, das haben wir, also die Frage haben wir auf jeden Fall mitbearbeitet, das stimmt.
0: Ruben, du sagtest, ja, ihr habt viel im, mit Räumen gearbeitet, in urbanen Räumen würde ich sagen, vor allen Dingen Kressmannhalle in Offenbach zum Beispiel, eure Heimatstadt, ihr habt ein Opernhaus neu gebaut oder nachgebildet. Und äh, ihr habt auch ganze Räume nachgebildet und dann nochmal wieder in ihre Bestandteile zerlegt und dann in den Raum reingelegt. Eine andere Sache ist aber auch, dass ihr mit bestimmten Gegenständen arbeitet. Da gab es auch ein Projekt Messerschmiede. Was ist das gewesen? Das war, glaube ich, im Monsunturm, Monsunturm Frankfurt.
1: Genau. Ja, bei der Messerschmiede haben wir uns selbst die Aufgabe gestellt, uns in einen Beruf reinzuarbeiten. Was man vielleicht davor sagen muss, wir arbeiten gern mit Behauptungen. Also wir behaupten oft Dinge, die vorher so noch nicht stimmen, beziehungsweise gucken erst im Nachhinein, wie wir das dann bewerkstelligt bekommen. Und so war es auch mit der Messerschmiede. Da haben wir uns natürlich mit YouTube und anderen äh, Internetrecherchen irgendwie ein bisschen Wissen angeeignet, haben aber dann bei der Eröffnung der Messerschmiede, also einer Installation, in der wir auch äh, eben so den Prozess einer Messerfabrik oder so nachgebildet haben, behauptet, dass wir 100 Messer bauen würden und mussten dann auch liefern, also mussten dann innerhalb von zwei Wochen in einer Art performativen Charakter eben 200, äh, Entschuldigung, 100 Messer bauen, also die wir vorher auch schon dem Publikum versprochen hatten, bzw. sogar schon verkauft hatten. Dadurch kamen wir in so eine Art Zugzwang, der uns dann auch dazu gebracht hat, äh, total in so ein neues Metier einzusteigen und uns eben so Wissen anzueignen und am Ende auch wirklich ein Messer zu liefern, was sich Messer nennen darf. Ja.
0: Wie teuer war das?
1: Das haben wir für 30 Euro verkauft. Nicht schlecht. Ja, also es war relativ, wir fanden es eigentlich relativ günstig. Also dafür, dass es Handarbeit war und wir auf jeden Fall einige Stunden da insgesamt reingesteckt haben. Was man auch dazu sagen muss, die Messer waren nummeriert und auf der anderen Seite war unser Kürzel, also Yard stand da eingraviert. Das heißt, es handelt sich, wenn man so will, auch um eine Limited Edition. Also könnte eventuell auch Sammlerwert haben. Aber genau mit diesem Gedanken wollten wir auch spielen. Ist es ein Nutzgegenstand oder handelt es sich dabei um einen Kunstgegenstand, den man sammeln kann? Also wir fanden gerade diese Ambivalenz zwischen diesen beiden Begriffen ganz interessant.
0: Zwischen Werkzeug und Kunstwerk, also das war sozusagen die, das Konzept, dass ihr, das, dass ihr euch damit einmal auseinandersetzen wolltet?
1: Ja, das tun wir ja eigentlich oft. Also das zieht sich ja auch, wenn man so will, wie ein roter Faden durch unsere Arbeiten, dass unsere... Arbeiten oft benutzbar sind, also jetzt wie auch die Skulptur hier. Also, man kann auf der einen Seite die, das Copy-Service jetzt als eine Skulptur sehen, als eine begehbare Skulptur, und auf der anderen Seite könnte man es ja auch als eine Gussform, also als was durchaus Funktionales sehen, mit dem man eben jetzt die Fassade nachbauen kann. Also, es ist ja, eine, wenn man so will, auch eine rein technische Interpretation von diesem. Und so ist es eben bei dem Messerschmiede auch gewesen. Also, man, es gibt Leute, die dieses Messer als Kunstwerk, eben, die uns auch direkt geschildert hatten, ja, dieses Messer werden wir aufheben und es ist uns wichtig, irgendwie, dass wir das nicht benutzen und das ist ja vielleicht auch irgendwann mal was wert. Und andere Menschen ähm, haben uns gesagt, nee, das ist doch ganz klar, das ist ein Messer, das ist scharf, das kann ich benutzen, ich brauche genau so ein Messer und die haben uns dann geschildert, dass sie das eben benutzt haben. Und das fanden wir gerade gut, also das hat uns, das, fanden wir, das war die Intention hinter der Aktion, also das, genau das wollten wir auch erreichen, dass es eben nicht eine eindeutige Antwort darauf gibt, ob eine Kunstarbeit einfach nur zum Anschauen da ist oder ob sie eben auch benutzt werden kann, wie das auch bei unseren Räumen ist.
0: Würdet ihr euch selber denn als Rebellen auf diesem Feld anschauen, weil es total sicherlich einem, einem sehr traditionellen Kunstbegriff eben widerspricht, was die Autonomie eines Kunstwerkes angeht, dass sie eben nicht nutzbar ist, sondern ein Wert für sich allein ist, unabhängig?
1: Jein, also wenn, wenn Rebellion in dem Kontext bedeutet dass wir keine Lust haben, uns einengen zu lassen. Dann ja, aber es geht uns nicht darum, irgendjemanden vor den Karren zu fahren oder irgendwelche Begriffe neu zu sortieren. Also wir wollen tatsächlich einfach die Dinge machen, die uns Spaß machen und sehen eigentlich nicht ein, warum eine Kunst, ein Kunstwerk nur ein Kunstwerk ausschließlich sein darf und nicht irgendwie auch eine Funktion erfüllen darf. Und andersrum auch. Also warum darf ein ein Raum, der eine gewisse Funktion erfüllt, nicht auch als Kunst betrachtet werden. Oder ein Gegenstand, der eine Funktion erfüllt, nicht auch als Kunstgegenstand betrachtet werden. Also wir versuchen da einfach keine Trennlinien zu sehen, die uns persönlich
0: einengen würde. Wenn Kunst ein Garten wäre, wie würde der aussehen?
1: Das ist schwierig.
0: Gut, dann frage ich anders. Wenn Kunst ein Gebäude wäre, wie würde es aussehen?
1: Das ist genau die Frage, mit der wir uns eigentlich bei allen unseren Projekten beschäftigen. Und von daher finde ich es sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, weil wir da ja auch auf der Suche sind, die sich, glaube ich, mit wenigen Sätzen nicht beantworten lässt. Also ich glaube eher, dass dann unsere Arbeiten, die Antworten oder die Versuche eine Antwort auf diese Frage
0: sind. Dankeschön für dieses Gespräch.
1: Danke dir.